0: Amigos y amigas, tengan muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al día de hoy, en esta tarde calurosa del 30 de junio del año en curso. Y quien tiene el gusto de hablarle, Dani Rodríguez. Hoy me encanta ponerle a ustedes una gran inquietud de tu habitante, que, que tiene cierta resonancia al respecto, porque he observado niños que me han conmovido en el sentido que he percibido el exceso con que algunas veces nosotros, los padres, por querer, le sobrecargamos aparentemente de responsabilidades que no son su nivel, ni de tiempo, ni de idiosincrasia psicológica. Puede ser que no contezca con ustedes, querido oyente, querido oyente, sin embargo mi llamado genérico con el propósito de orientación colectiva aprovechando una de las labores de la radio que es no solamente entretener e informar sino una comunicación plena y en voz de ellos quiero aclamar este asunto y abordarlo de alguna manera esperando su consideración. Y por gratitud a ella quiero compartir y desarrollar una inquietud importante para que consideremos cada uno de los padres de alguna manera anhelamos que nuestros hijos sean ejemplares geniales, excelentes haces o número uno para ello no es necesario exigirles tanto considero y quiero aportar como padre y como hijo que soy desarrollar en el hijo lo que él realmente es porque cada uno de nosotros no solamente es único sino que tiene un prototipo no solamente de personalidad, sino de humanidad. Y una excelencia determinada que nosotros debiéramos cooperar a desarrollarlo y a cultivarlo en la medida que él vaya creciendo. Porque hay algo interesante. Nosotros vemos las plantas crecidas, no las vemos creciendo. Así son nuestros hijos. Nosotros los vemos crecidos y aunque cada instante lo miramos y lo escuchamos y los abrazamos, no percibimos su crecimiento porque eso pertenece a otra modalidad del tiempo. Sin embargo, los hechos es que los vemos grandes y exclamamos impresionados cuán han crecido y así queremos que crezcan desde el punto de vista espiritual, moral y profesional. Para ello los invito a que no sean tan exigentes con ellos en el sentido de sobrecargarles de actividades, muy especialmente si son extracurriculares, porque si ya de por sí tienen cierto compromiso ellos en su propiedad con este mundo tan complicado, y con lo que acontece día a día, debiéramos ser con ellos considerados y amorosos y sabios en el sentido de que soporten la carga, porque si tienen un ejemplo, tres o cuatro actividades, repito, extracurriculares, debiéramos detenernos y meditar al respecto porque él nos envía señales ya sea a través de un dolor de cabeza, ya sea a través de unos ojos tristes, ya sea a través de un insomnio, de un desvelo, ya sea a través de un desgano para comer, porque es injusto que ellos tengan que comer como apresurado. A nosotros no nos gustaría comer en esas instancia o en ese estado. En ese sentido, es importantísimo dilucidar dentro de nosotros y en empatía colocarnos en su punto de vista. Y más bien aprovechar y comprender que debiéramos es amarles, debiéramos es servirles, darle su tiempo a ellos de crecimiento porque eso es como un nutrimiento muy especial. No hay etapa más esplendorosa de la vida y de derecho a dicha, no solamente a bienestar y a ser atendido, sino de felicidad que la de ser niño. Las grandes civilizaciones respetaban ese tiempo. Tampoco es justo que nosotros, porque estemos estresados o porque no queramos de alguna manera lidiar con el estrés lo sobrecarguemos a ellos de responsabilidades para que no esté frente de nosotros puede ser que esa no sea la causa causor del asunto en sí pero debiéramos revisarnos muy profundamente en niveles profundos de nuestra subconsciencia o de nuestro mundo psicológico para ver cuál es el nudo, el núcleo de aquella actitud que nosotros tomamos para decidir sobre ello. En todo caso, la exhortación para la audiencia que nos escucha, ya que eligió este dial 102.9 FM de Terepáime en estos instantes, que considere lo que estamos exponiendo. Y continuando, expresando gratitud por la audiencia, y de alguna manera siendo copartícipe de esa gratitud, vamos a desarrollar el tema que planteamos ustedes con el interés de consideración aunque necesariamente no sucede en nuestros hogares es una buena matriz de inquietud para que donde acontezca si es necesario tomar las rectificaciones del caso o las consideraciones respectivas he visto, he observado y doy testimonio como padre de que en estos tiempos tan agitados y de gran ajetreo los niños se paran muy de madrugada, muy temprano. Y no solamente eso, sino que tienen actividades escolares de hasta ocho horas. Aparte de todo ello, se les sobrecarga un borral que difícilmente uno puede con ellos siendo mayor. Con tal vez el despropósito o la posibilidad o el riesgo de que en gran exposición se le dañe su columna vertebral o su andar, ese andar que nosotros tanto amamos, porque nosotros soñamos ser de ellos unos grandes hombres pero el fundamento de la grandeza es el amor es el servirle es de quitar su carga, no de ampliársela entonces debiéramos considerar si, si hay un maltrato psicológico muy sutil, digamos subliminal en esa acción porque nosotros podemos ser buenos o excelentes, es la palabra. En una, en dos expresiones humanas, ya sea en lo moral, en lo profesional, en lo atlético, en lo deportivo, o inclusive en nuestra manera de vivir. Pero ser número uno, ser as, ser lo mejor, en varias disciplinas, tal vez no se pueda, porque la perfección tiene un fundamento es dedicarse absolutamente a ello con pasión constantemente gran concentración y esfuerzo en algo nos lleva a la maestría pero en múltiples funciones parece ser que en estos tiempos no es tan dijéramos apreciable desarrollar esas capacidades múltiples en todo caso también he observado y este es el tema en cuestión de que por lo menos como ejemplo, en el conservatorio hay muchos niños que van a tocar cualquier instrumento pero tienen que parte el instrumento parte estudiar partitura o lenguaje musical y aparte de todo esto entonces se les ve comiendo apresurados una merienda o lo que nosotros llamamos un alimento en frío y haciendo la tarea entonces el conservatorio vemos en sus mesas, donde se puede degustar un café, donde se puede comer o disfrutar alguna bebida, se ven niños estudiando y aparte de eso tocando al mismo tiempo un instrumento. Y, la, y las esposas o las familias o los papás, saturados, impacientes por aquello. Pero eso lo determinamos fuimos nosotros, porque tal vez nuestro amor propio es posible que se proyecte allí entonces por orgullo queremos que ellos sean fulanos o sultano y eso no está ni mal que nuestros hijos sean ejemplares, que sean geniales que sean grandes exponentes de nuestra familia y que nos hagan resplandecer eso está muy bien dentro de la armonía, dentro de la ponderación, porque un gran sabio como fue Salomón como menciona cualquier otro no es un asunto personal, sino es del acervo cultural de occidente él decía que el la medida es lo comedido de la inteligencia, porque insensato es aquel que no mide las cosas, porque toda cosa o toda acción tiene una consecuencia. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de abusar del cuerpo físico, de la mentalidad, de las emociones de un niño que tiene cinco años y que esté estudiando en el colegio o en la escuela, que esté en natación, que esté en fútbol, que esté en karate, que esté en violín? Digan ustedes. Dejándole esa primicia de incertidumbre para su análisis y consideración Vamos con el tema musical en la voz e interpretación de Enrique Iglesias Con el tema Esperanza Ahora, tres que estamos desarrollando En año 2006, un jueves 12 de octubre, y posteriormente, más o menos era la tarde, escribí unos versos que quiero exponerle a la audiencia en el contexto de este tema tan interesante sobre nuestros niños. Dice así, Niños de nuestra tierra afligida, que todos miran y nadie ve, ni sienten, ojitos de profunda felicidad aunque hambrientos. La muerte os contempla y se pregunta ¿qué hay de los humanos? Estigma de la conciencia colectiva dormida y envelecida. Oh niño, ¿por qué tu llanto ningún oído escucha? ¿Por qué tu risa encantadora y bella se ha mutado en mueca? ¿Será caso que no responden sus músculos por inanición? He visto tu mirar cercano. Tu respirar pausado, eco de cavernas heladas, sombra vana, proscrita del Olimpo que haces de la tierra tu madriguera, porque andas de arrastras y de tu faz, ¿qué diría? Tu aliento enfría la carne, morada del egoísta, gemela de la crueldad. Os digo, el sol siembra la tierra de abundancia, el hombre descorazonado de ignorancia la siembra de miseria. El ser más perfecto del mundo, dijo, sé como niño. Ángeles vivientes, ¿por qué no os adoramos? ¿Por qué adoramos a ángeles de piedra? ¿Por qué encendemos Sirios a su gloria? Amor de niños, amor puro. Fuente de dichas. Amor de conciencia inocente. Amor del alma. Canto a vuestra felicidad. Si nosotros queremos... desarrollar... y cooperar con la humanidad en lo colectivo... aportando seres ilustres... debemos enseñarles a desarrollar su propia particularidad. Porque cada uno de nosotros es un prototipo viviente de perfección profunda que necesita vivir su propia vida no la que nosotros proyectemos en ellos. es necesario aportar los elementos para que ellos cultiven en su propio desarrollo, en su propio tiempo en su propio ritmo eso que cada quien puede ser no sumerjamos con discordia con miseria, con egoísmo o con heridas o con maltratos de cualquier tipo fundamentalmente los subliminales a nuestros niños. Nosotros debemos de levantarlos cuando ellos se equivoquen, no señalarles, no gritarles, no mirarlos con aquellos ojos que no debieran de expresar una mirada de ese tipo, sino más bien nosotros debiéramos sostenerlos en nuestro regazo, levantarnos. Y se enverde en ellos desde el punto de vista emocional el entusiasmo y la comprensión de que si nos levantamos caemos, pero debemos levantarnos nuevamente. Con ese entusiasmo renovado y con la fortaleza de conseguir una meta que nosotros queramos trazar. Les felicito porque ustedes quieren formar hijos de bien, a aquellos padres que son exigentes. Pero reflexionen y recuérdense su infancia a través de un examen retrospectivo para ver si sus padres fueron tan exigentes como ustedes. Porque no es justificativo decir, mis hijos tienen cinco actividades extracurriculares porque no quiero que sea un malandro. Porque conozco gente muy notable que no tenían ese tipo de carga psicológica ni mental ni personal cuando eran niños y no son delincuentes ni criminales, ni nada de eso. Sin embargo, más bien vemos nosotros, en nuestro país y en el mundo, que hay personas muy notables y que de alguna manera, tal vez, en hecho, no lo sean tanto. Sin embargo, respetando todas estas cosas, la exhortación a la audiencia es que podamos servirle a nuestros niños, aunque tengamos aspiraciones profundas, para que ellos se desarrollen, pero que sea en su propio tiempo, en su propia idiosincrasia y en su propio reino. Un tema muy importante que constata con nuestra propia vida, anhelando llevar a través de la comprensión y de la convivencia en familia, ya fuera de maltrato, una octava superior de ser, de vivir conscientemente. No en forma tradicional, convencional, o por hábito, o por obvio. Nosotros no podemos hacer cariño a nuestros hijos por obvio. Mecánicamente, no. A veces hemos visto y observado que el niño tiene una tarea, nos hace una pregunta, pero nosotros estamos muy ocupados con la televisión, con la telenovela, con el juego, con el campeonato, con internet, con el chateo y la ignoramos. Y eso produce en ellos heridas porque ellos necesitan que nosotros le miremos y le escuchemos con respeto. Sin embargo, después lloramos, tal vez con lágrimas o tal vez heridos, cuando ellos nos hacen un desaire porque no nos quieren escuchar. También nosotros cometemos un pequeño error que queriendo, anhelando o aspirando a ser de ellos grandes personajes no le damos cariño suficiente porque decimos que es debilidad. Y eso no es así porque... El afecto entre personalidades humanas es fortaleza, no hay una mayor fortaleza que un abrazo, que una mano de amistad o del regocijo de estresarnos porque vencimos, porque lo logramos. Hay algo maravilloso que experimenté en una oportunidad, que fue cuando uno de mis niños comenzó a manejar bicicleta porque ya teníamos dos o tres intentos en varios días de que lo lograra y así lo logró y, nunca, y me sentí con aquella dicha tan maravillosa como si fuera un triunfo de todo. así debiéramos ser nosotros no sobrecargar a nuestros niños sino de risa sobrecarguémoslos de risa sobrecarguémoslos de afecto sobrecarguémosle no de sentimentalismo sino de sentimiento puro mientras nosotros desarrollamos nuestra conciencia a niveles superiores pero la humanidad necesita otro tipo de personalidad. No la personalidad vulgar, irrespetuosa, invenerada y, y, y dijéramos, calquiana, que se desarrolla en estos tiempos. Donde no hay respeto. Pero usted se pone a ver esa gente que uno dice que no tiene respeto, que son niños o jóvenes. Fueron educados. Inclusive se gastó gran cantidad de dinero de parte de sus padres y familiares para que fueran educados. Pero usted habla con ellos y no se les nota la educación por ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, con nuestra unidad familiar? no nos comunicamos o nos comunicamos indebidamente vamos a revisar hay otro punto interesante cuando se sobrecarga al niño de actividades por cualquier razón o motivo también vemos y observamos de que se llega al punto de que la mamá o el papá o ambos tienen que hacer la tarea y los compromisos escolares o colegiales por ellos. ¿por qué se ha llegado a ese punto? ¿cómo puede aprender un niño que se le haga la tarea? ¿cómo puede ser responsable un niño o un joven que se le pague para que le hagan las cosas? Si ese es un futuro líder, ¿qué liderazgo es ese? Entonces vamos a reflexionar hoy para que mañana no pasen las cosas que deben ser corregidas hoy. Para ello necesitamos estar atentos, lidiar, estar perceptivos, no soñando cosas, no proyectando cosas. También he visto y quiero compartir con ustedes una inquietud muy profunda. Nosotros a veces por rechazar al papá Rechazamos al hijo, o a veces el esposo, por rechazar a su mamá en ciertas características temperamentales, de convivencia, dijéramos, rechaza a su niño, rechaza a su niño porque proyectamos en ellos lo que nosotros rechazamos. Pero el amor no rechaza, el amor compensa, equilibra y armoniza. El que produce el rechazo es la ira, la violencia. Llamamos a la reflexión también, a la audiencia sobre este asunto interesante continuando con el tema que estamos exponiendo ustedes es necesario también revalorizar ciertos principios de los cuales a veces añoramos y era el trato que se nos hacía a nosotros antes de acostarnos y cuando nos levantábamos la primera impresión que nosotros recibíamos como niños, como infantes cuando nos levantábamos era una bendición de nuestro padre y de nuestra madre, una caricia en el cabello, o cuando nos levantaban en su regazo y nos decían a esto y a aquello. Nunca se nos gritaba en ese sentido como si fuéramos máquinas, ¿no? Y así es que con nosotros que nos traten, así debía tratar. Otro punto interesante, como recordatorio para estas reflexiones, como padre en el núcleo familiar, era cuando nos acostábamos, se nos despedía, no solamente con un beso, con, en este caso es un ósculo, en la frente o en la mejilla, sino que se nos bendecía. Por eso, por esa vivencia que nosotros íbamos a tener onírica, que llamamos sueños y algunos hasta pesadilla en estos momentos. Porque cómo se explica que hay niños que sufren de pesadillas, hay niños que les duele la cabeza antes de acostarse. ¿Por qué? Si ese es en nuestro caso, en nuestro hogar, reflexionemos y cambiemos la manera de ser colectivo en la familia, porque debe reinar e imperar la belleza, debe de reinar también la concordia, no las discusiones, no la polémica, no la imposición. Debemos buscar el equilibrio en ese aspecto familiar. También quería poner algo muy necesario en estos tiempos, y es la tolerancia. Debemos enseñar a nuestros hijos a respetar las opiniones y los puntos de vista de otras personas o de otros grupos. También debemos fortalecer el aspecto de integridad interior de, de la voluntad de cada quien y de su propio carácter y temperamento. La exhortación a la audiencia es, en conclusión y definitiva, cooperemos con nuestros hijos a hacer lo que deben ser en su propia particularidad individual y en su propio prototipo psicológico de las cuales ellos demandan. Y para que cuando ellos triunfen, triunfemos nosotros, pero no engendrar un fracasado porque le gritamos en una oportunidad, porque lo maltratamos en otra o porque le exigimos demasiado, porque cuando nosotros... Llenamos de compromisos a nuestros niños. Ellos no pueden producir debidamente porque no es su tiempo. En voz de los niños pido y suplico a todo el que me escucha que respetemos a nuestros niños. Y gracias a los míos por enseñarnos y por amarnos.